0: Radioporadna.
1: Čtvrteční radioporadna bude, dá se říct, o řemesle a zároveň o umění, protože naším hostem je sklář Stanislav Novák. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den,
0: všichni zdravím.
1: Vy se zabýváte velice zajímavou technikou, kterou málo kdo umí a to je glass fusing. My si vysvětlíme, co to je, ale ještě předtím. Bavíme se tady o výrobě skla a nevím, jestli se to vůbec na základní škole učí, jak se dělá sklo. Je nějaký takový ve fyzice nebo v chemii, by to mohlo být, co
0: No možná nějaké zmínky ve fyzice, v chemii jsou, ale v podstatě se o tom nikde nikdo moc nedozví, dokud není v oboru. Jo.
1: A nebo dokud nepřijde k nám jako host do radioporadny? Já jsem si zjišťovala informace na Asociaci sklářského a keramického průmyslu a to jsou tak zajímavé věci o tom skle. Mm. Vy jste taky vyučený sklář, máte i střední školu, ta je kde?
0: Střední škola sklářská v železném rodě, tam má dlouhou tradici a vychovávala spoustu strašně slavných umělců. Ale, mm. ale já jsem spíš technik, takže já jsem se zabýval technologií, technologii výroby skla.
1: A jak se tedy vyrábí takovéto obyčejné sklo? které máme každý den před očima, třeba když otevíráme hmm. okno.
0: Hmm, hmm, hmm. No tak to je možná věc, kterou bych doporučil každému jakoby vidět, byť nevím, jestli ještě možný dnes se dostat na exkurzi do nějakého výrobního podniku, ale jsou to neobyčejné zážitky, když vidíte ty obrovské kolosy výrobní, které produkují dneska ty skleněné tabule, protože o těch chceme mluvit, nebo já chci o nich mluvit hmm. nejvíce.
1: Dobře, ale jak se to vyrábí? To
0: tomu skute? se říká sklářský kmen, to, jsou, mm-hmm. to je směs všech surovin, základem je teda písek, to možná každý ví už z té školy, pak jsou tam nějaké další um, anorganické látky, většinou nějaký vápenec rozdrcený, hrozemletý. pak nějaká taviva, to je potáž nebo soda, které snižují teplotu tavení, aby jsme nemuseli, protože písek se taví při 1800 stupních, to by bylo hrozně energeticky náročné, mm. takže se tam dávají tato taviva, která snižují tu teplotu rostavení celé směsi. No a potom barvivá různé přísady, které zlepšují ano. ty optické vlastnosti. Takže
1: se to všechno smíchá, rostaví se to a potom se to zase pomalu nechá vychladnout a vznikne sklo.
0: Ano, dá se to skoro říct. Akorát to mezi tím ještě musíte stihnout nějak zpracovat do nějakého tvaru. No?
1: Tak jsme uvařili sklo, no a ten tvar, vy jste říkal, že byste chtěl mluvit o plochém sklu. Ano. Jaká jsou jeho specifika?
0: No tak ploché sklo, to jsou, to jsou tabule. Představte si, že potřebujete mít ze skla z látky, která ve svém rozstaveném stavu je prostě jako, přesně jako tekutý met, úplně stejně, má tu, tuhle stejnou konzistenci, mm-hmm. no a vy z ní musíte vytvořit něco nějakou tabuli. Jak to uděláte? No tak dřív uh, si sklář na píšťalu, na tu svoji píšťalu prostě nabral kapku skla, tu roztočil do nějakého malého ter- terčíku, ulomili, vychladil a měl kousek plochého skla, kulatý terč. Tomu se říká bucna a tyhle ty věci se vyrábějí dodnes. Mm-hmm. To jsou ty kulaté terče, ze kterých jsou vyrobená okna v kostelech. Myslím, že každý je viděl. Ano. No. Aha. Takže to je takový první krok. Ve chvíli, kdy potom e, byly nároky, jak si e, technologie sem vyvíjela, chtěli s, uživatelé chtěli e, v, těch, v těch oknech zakryt čím dál větší plochu, no tak se sklo e, dělalo stejným způsobem, akorát se rozlámalo na kousky, pospojovala se o, olověnou, olověnou konstrukcí, no a vznikly první vitráže. Mm-hmm vytráže do olova. To je zase to, co vidíme v kostelech, které už jsou samozřejmě umělecky zpracované, že už nesou nějaký dekor, už nějaký vzor, nějaký ornament.
1: A to jsme pořád v té historii. No a teď, když si představíme, mm-hmm. třeba když se podíváte za sebe, tak tam je takové obrovské skleněné okno s průhledem do druhého studia mm-hmm. a tam už je potřeba si jiná technologie, moderní.
0: Tak, tak, přesně tak. Dneska se tohle sklo, které všichni vidíte ve oknech, ve výkladech a tak dále, tak se dělá samozřejmě jiným způsobem a pro mě to úplně fascinuje ta jednoduchosté myšlenky. Představte si, že chcete vyrobit velikou tabuli skla. Z, jak, z jakési medovité uh, konzistence, no tak můžete udělat co, tak vemete nějaký válec a rozválcujete to, ale tam nikdy nedosáhnete úplně přesně stejné tloušťky. Hmm, tam jako to vždycky... těsto, to
1: nám taky nejde, no, že? Přesně. A, a, ani,
0: a ani neuděláte, přesně tak, jako těsto, a ani neuděláte uh, dostatečně velkou tabuli. Tak si představte, že někdo hodně chytrej přišel na to, že vlastně použije ten princip nemístitelných kapalin. Představte si, že kápnete na vodu olej a on se rozlije do přesně stejné vrstvy, stejně tlusté ta kapka se rozlije, prostě roztáhne se do přesně stejné vrstvy. Hmm. A úplně stejný princip je používán při výrobě okenního skla dneska. Akorát je to všechno hrozně veliké a hrozně výkonné.
1: Ono to zní velmi jednoduše, ale dostat ten nápad, tak hmm. to je potom už geniální. Za chvíli víc. S inženýrem Stanislavem Novákem si tady povídáme o tom, jak se vyrábí sklo, jak vzniká. Probrali jsme se tou historií a teď během písničky si tady pochvalujeme některé stavby, například Pardubické divadlo se ta okna krásná nebo ty prvorepublikové vily. Tam už byli mistři, skláři, ale my jsme se posunuli k té technologii někdy z těch 60. 70. let. Můžete to vysvětlit ještě jednou? Jakže se vyrobí opravdu obrovské sklo bez jakékoliv pomoci nějakého olova nebo ničeho, co to dá dohromady?
0: Ano, takže vezměte si představu, že kápnete olej na vodu, tam ta kapka, to už jsem asi řekl, tak kapka ano. se rozhledá do stejnoměrné tloušky, což je to základní, co od toho skla požadujeme, aby to sklo bylo na všech koncích prostě stejně tlusté a taky měl perfektní povrch. Takže v praxi se to dělá tak, že existuje provoz, ten je v teplicích a na hladinu cínu, rozstaveného cínu, ten bazén s tím rozstaveným cínem má délku del- několik desítek metrů. Vedle něho stojí pec, v ní se taví to sklo a přetéká vlastně s plavem na tu hladinu cínu. Tam se rozlévá stejně jako ta kapka oleje na té vodě do stejnoměrné tloušťky. No a podélce toho bazénu, který je celý zakrytý a vyhřívaný, je vlastně nastavená se stupná teplotní křivka. Takže tam, kde natéká sklo, je teplota nejvyšší, tam, kde to končí, tam je teplota nejnižší a vlastně se tam tudy odtahuje nekonečná tabule, obrovská nekonečná tabule hmm. skla a to jede několik let. Několik let to takhle jede dnem, dnem i nocí. Hmm. Uh, Ve dne v noci stále a Neus, neskutečné tuny sklá za, za se hodinu produkují, se tam se tam ty produkují.
1: Desky. Já se na to budu muset. Je to úplně někdy neuvěřitelný, podívat, a kdyby fascinuje. mohl
0: bych doporučit každému, kdo se dostane do Teplic, ať si zkusí vyjednat brigáda brigádu Jiřích Maria, <laughs> vyjednat exkurzi, exkurzi, a podívat se na to, i byť nevím, jak to dneska <laughs> s exkurzemi je.
1: <laughs> Exkurze se dělají právě třeba v těch výrobnách vánočních ozdob, to známe všichni ty foukače, ale tohle, to tedy opravdu, to je výjimečné a určitě to stojí za vidění, ale teď mě co pro naše posluchače. Samozřejmě do takového obrovského technologického závodu se těžko vydáme za tím, abychom si mohli něco vyrobit sami. Ale doma je to možné? Poradíte.
0: Jistě, stejně, Vedle toho velko, velkoprůmyslového m, m, produktu se stále, stále starým způsobem vyrábějí ta skla, která známe ve vytrážích už přes 100 let a více. Jo. Jednou z tou technologií takovou polomanuální, je vlastně ruční výroba plochého skla tím, že se vyfoukne baňka, to vlastně skoro každý ví, že teda skláš nabere nabere baňku, nabere si na to ještě víc skla, rozfoukne to, udělá velikou baňku, tu potom houpáním roztáhne do takového válce, pak ten válec položí, tam už má tuhý, takže ho nechá trošku vychladnout, oddělí oba vrchlíky, jestli se takhle můžu vyjádřit, a rozřízne ho po délce. A pak to normálně znova stačí do pece a rozžehlí to žehličkou do plochy a má vlastně desku, která je krásně nestejnoměrná, je krásně voríhaná tou žehličkou, je prostě přírodní a je to takový to sklo vytrážnické, které se hodně používá.
1: Vy to vykládat jako pohádku, jakože no. by to měl umět každý, ale no. <laughs> to opravdu ne... To bychom museli do nějakého kurzu, asi nevím, jestli něco takového existuje. Ne, tohle, tohle,
0: tohle jsem znova znova zabočil k tomu, jak se tohle sklo vyrábí, Dělám. ale vyrábí se tímhle způsobem teda sklo. Mm-hmm. Je k dostání barevné, barevné ploché Výborně, sklo. Takže
1: já si ho můžu koupit, ano, 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 ano. a pak s ním pracovat. Ano,
0: ano, přesně tak. K tomu směru, že si můžete nakoupit a k tomu už se dostáváme, že s ním sklem si pak můžete doma krásně hrát. Mm-hmm.
1: Kde se to kupuje takové výtržní sklo?
0: Existuje několik firm, které sem dováží, uh-huh. dováží a prostě živí se tím prodávají jak to sklo, tak i pomůcky pro tvorbu vitráží.
1: My děkujeme panu Františkovi, který nám telefonoval během písničky a říkal, že exkurze určitě dělají v Nižboru, což je za Berounem, a v Poděbradech, možná i v dalších menších sklárnách, ale tady pan František říkal, že má zkušenost. Tak děkujeme za typy, taky si tady se Stanislavem Novákem povídáme o tom sklářském písku, jenom taková drobnost, abychom to potom nezamluvili. Těží se, je to speciální písek bez příměsi železa, abychom to sklo nemělo. minimální
0: příměstí železa, protože mm-hmm. čistý písek neseženete nikde. Ano.
1: Těch skel to je takové množství k tomu třeba někdy jindy, ale my jsme tady taky o toho, abychom poradili něco našim posluchačům, kdo si chce vyrobit něco pěkného ze skla. Tak už jste říkal, že je možné si koupit takové to vitrážní sklo. A co s ním? Vyrábí se strašná
0: spousta barev, tabulí. Tabulem většinou jsou 3 mm, 3 mm tlusté No a z nich si můžete nalámat něco, něco různým způsobem pospojovat a udělat z toho obrazec nějaký. Mm-hmm. No a ten, ten nejstarší obrazec, co, nebo nejstarší motivy, které, které znáte, tak jsou zase v těch kostelích. To je ta klasická vitráž do olova, o které jsem se zmínil hnedka na začátku, že teda kousky skla jsou spojeny olověnou kolejničkou, v nich jsou zapuštěny, srovnány. No a vytváří to nějaký obraz, který jako všichni jste snad každý mohl vidět někde. Jo.
1: Určitě. No a je- to uděláme my, potřebujeme doma, taky olověnou
0: Domá se to také dá dělat, byť, byť vitráž do olova je věcí profesionálních, hmm. profesionálních vytrážníků, který dělají prostě Dobře, opravy. Tak jednoduše. A, a, jednoduše. Tak, tak jednoduše. No a před vlastně před, před minulém století, na konci 19. století jistý pan Tiffany zavedl v Americe výrobu, kdy se vlastně ty kousky skla obalili měděnou páskou, a díky tomu se nechala vlastně ta, ta konstrukce, ta, 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 ta ohlověná výplň vyměnit za cínovou a vlastně udělat jakoby dodatečně. Čili obalíte, vyřežete si sklo podle nějaké šablony. V hmm. skla- se
1: to řeže? Jenom sklářským
0: to... nožem, mm-hmm. není problém mm-hmm. si ho pořídit. Obalíte ho tou páskou, porovnáte na tu šablonu, no a potom pájkou propájíte ty spoje všechny. Vznikne vám motiv, takzvaná vitráž Tiffany vitráž podle toho pana zakladatele No a to s tím se zabývá dneska spousta lidí a vlastně mohu doporučit všem, kdo se chtějí nějakým způsobem realizovat výtvarně, doma, klidně na stole, jde to, nepotřebujete moc místa. Mm-hmm. Jsou
1: na to kurzy určitě. Jsou na to
0: množství kurzů. Mm-hmm.
1: Vyděláte taky nějaké kurzy? Já
0: m- m- pro přátelé jsem zatím mm-hmm. něco udělal. Mm-hmm. nezabývám se tím profesionálně.
1: Vím, že jedna z našich hostek, <laughs> když to takhle řeknu, paní Jara tuším, že je uchrudíme tak taky dělá tyto záležitosti tyhle kurzy mm. a vypadá to nádherně, ale tam už je to spíš o špercích a tak dále. Vyděláte lustry.
0: No, to už jsme zase o kousek dál. Mm. To
1: jen tak pro zajímavost. V, mm.
0: v té technologii jsme o kousek dál, protože tak, jak spojujete, spojujete nějakou tou nějakým tím olovem nebo cínem ty kousky skla, tak vy je můžete naklást na sebe a prohřát a protavit. Propojit je vlastně tím, že je spojíte teplem. Jo. To už je, to věc, je ten se... fusing? To, to je ten. Fusing. Mm-hmm. To je technologie, která také lze dělat vlastně doma na koleně, nakonec já to dělám podobně. Ale přeci jenom potřebujete už o tom vědět víc. Musíte mít speciální sklo, které se může spojovat navzájem a musíte k tomu mít nějakou pec.
1: Tak to vy všechno máte?
0: Ano, ano, to máte. Takže
1: vyrábíte jako jeden z mála nebo možná jediný u nás v České republice lustry touto metodou?
0: Já si myslím, že ano, a byť byť to samozřejmě nemůžu přesně vědět. Glass fuzinkem se zabývá veliká spousta lidí. Ale většinou jsou to takové ty různé prohnuté talíře, popelníčky, misky a podobně. Ale hluboké duté tvary tímhle způsobem je dělat docela těžké.
1: Takže jste se přesto z toho technika, abyste říkal, že spíš jste byl takový jako technicky zaměřený sklář, jste se dostal k tomu uměleckému sklářství a věřím, že vás to těší.
0: No, baví mě to, no, takže mm-hmm. proto se o tom bavíme i spolu dnes.
1: No a my jsme si taky domluvili, že až bude trošku hešší počasí, tak se vypravím k vám do dílny, protože mě to nesmírně zajímá, že bychom to mohli natočit, něco i na video, aby si naši posluchači užili té krásy. A doufejme, že i pár fotografií nabídneme i na našem webu pardubice.cz. Abychom přesně viděli, jak ta vaše práce vypadá. A já vám děkuju za to, že jste přijel.
0: Rád se o fotografie podělím a všichni zdravím.
1: Naším hostem byl Skláš Stanislav Novák.